0: Pues muchísimas gracias,
1: es un gusto hoy eh, recibirlos nuevamente a este su espacio de negocios en línea. César Botello va a estar aquí un ratito más, eh, ahora sí que en este jueves nice, como él le dice. Ajá. Y les agradecemos muchísimo por este espacio. Le recordamos, estamos en certillo Coahuila, estamos haciendo lo que es este evento para contadores de negocios y demás. Pues hoy vamos a tener Daniel Daniel Sanlobal. Este, vamos a estar hablando de temas muy, muy interesantes, Daniel. Pues bueno, ahora sí que vamos a hablar de lo que son generalidades del RIF. Así es. Eh, vamos a hablar un poquito de personas físicas y vamos a ver algunos detalles. Bueno, estamos platicando la última vez se hace y la vez pasada que tuvimos el evento, uh -huh. este, que estuvimos ahí en el Starbucks, ¿te acuerdas? Sí, claro. Este, muy bueno, había muchos cambios. Hay cambios para el RIF. ¿Qué viene ahora para el 2021?
0: Pues mira, sustancialmente modificaciones en cuanto a la a, a, a lo general del RIF no se han presentado cambios fuertes. ¿Sustanciales? nada. sustanciales vienen siendo lo mismo, siguen siendo los 10 años, siguen siendo sus, sus deducciones eh, o, o su reducción, mejor dicho, Ajá. de impuestos dependiendo del año en el que vayas... Eh, por ahí, tributando. Okay. Eh, lo que comentábamos la vez pasada es el, el cambio radical, o, o bueno, de manera puntual, el más, el más eh, sonado. Ajá. Para este año fue en junio, okay. por de plataformas digitales,
1: que, que tributaban en este régimen y tuvieron que cambiar. Oye, fue bien interesante la parte de, de plataformas digitales despegó, pegó, ahora sí que prácticamente todo lo que fue de el comercio electrónico, sí, sí. lo que es Mercado Libre, eh, Facebook, lo que fue este, Ebay, todo lo que fueron esas personas. Sí, Oye, el Mercado Libre fue bastante interesante. Eh, muchas personas, ahora sí que literal me tocó verlas porque al final de cuentas también soy un, soy un comprador ahí. Y hubo varios casos en los cuales algunos, algunos compradores ya no los seguían porque ya no quisieron darse de alta. Claro. Y fue interesante al final del día decir, oye, es un... ya tenías clientes, ya tenías negocios, lo único que te faltaba era darte de alta, darte de alta. y pagar impuestos. ¿Por qué? Porque pues ya tenías bastantes clientes, bastantes operaciones. Pues a lo mejor piense que no es rentable pero sí, es bastante. Sí, de, de hecho... Como también habíamos
0: comentado anteriormente en otras pláticas, eh, la idea precisamente del RIF es eh, fomentar entre el grueso de la población y, y, y más sobre los comerciantes informales la, la cultura del pago de impuestos, ¿verdad? Que si nos vamos a la constitución, pues sabemos que estamos obligados como mexicanos a contribuir con nuestro granito de arena al gasto público. Okay. Pero desafortunadamente traemos esta escuela de mucho tiempo atrás, donde no estamos, eh, a la hora de estar pensando en un negocio, estamos pensando en todo, okay. en todo lo que tú quieras. ¿Qué voy a vender? ¿Dónde lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a promocionar? ¿Qué utilidad voy a tener? Pero no estoy pensando en los impuestos. Sí, ¿verdad? Y esa es una parte por la cual, bueno, como tú, tú también ya sabes, eh, estaba ya el, 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 el régimen de los repecos, los pequeños contribuyentes, los, remocos que, los remocos, remocos, que pues la idea era empezarlos a meter poco a poco, pero fíjate, eh, era meterlos o tratar de engrosar de, de la, la, la parte de los contribuyentes, pero no había alguna idea de trasladarlos o modificar su manera en que ellos estuvieran pagando el impuesto uh -huh. a diferencia de RIF Digo, Repeco tenía su tabla, su tarifita cuánto vas a, a ganar al año más o menos, tenías de ingresos. y un
1: porcentajito y eso me pagas por bimestre y, y yo me acuerdo porque al final de cuentas ahora sí que eh, te comento porque eh, mis papás eran de pocos y mis papás tenían un negocio en lo que era ahora sí que en la guillera tenían un puesto de, de ahora sí que tenían un puesto de frutas mercancía okay. y pues ahora sí que uno de los requisitos para que te dieran el permiso era precisamente eh, que se dieran de alta como respecto. ah ok entonces okay. estamos hablando desde hace mucho ¿eh? sí, o sea, sí, sí, ahora sí, sí fue que fue, esos fueron mis inicios en la contabilidad ok porque a mí me tocaba llevar los ingresos y ahora sí que ver que se pagara el impuesto sí claro pero muchos de esos repocos que ahora son RIF eh, ahora sí que, que se hicieron el traslado hacia RIF eh, todavía hay muchas dudas, he visto que hay dudas sí, eh, hay, hay demasiadas dudas, inclusive hay un compañero él eh, es ingeniero eh, en su momento se dio como repeco uh -huh. pero ahora como repeco este quiere integrarse a vender equipo de, vamos a decir equipo de ingeniería, sí pero no sabe si es directamente a persona física que va a empresarial o irme a rir. Entonces, ahí hay como que ciertas dudas y lo veo que estamos hablando. Ahora sí que, César, ahí lo tenemos ya en la línea, nada más que no te, no te tenemos en audio. Hola, buenos necesitado? días, ¿me escuchan? Ay, claro. Oye, estamos hablando lado. de ella. precisamente, ahora sí que vamos saludando nuevamente, precisamente ahora sí, César, mi estimado. Pues nos está acompañando vía remota, debido a que tiene ahora sí un compromiso de trabajo, pero aquí está, ahora sí que al pie del cañón. Mi estimado. César, mi
2: Jefe de jefes, Alejandro Villanueva, un gusto como siempre saludarte, y también muy contento de poder saludar a mi ídolo de caleta y caletilla, <risa> el buen. Me
1: hacía falta ese. Sí, sí me hacía falta, mi <risa> estimado. sale en este, ¿cómo se llama? El en buen este... Daniel Sandoval. <risa> La 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 riqueza salida, riqueza, ropa, riqueza
2: ahorita que comentabas Lo de que tú te hacías cargo De lo de los repocos este, Ya sé de dónde sacabas Para las maquinitas Carmen. Sí,
1: sí, sí Mi estimado, pues obviamente Acuérdate que al final de cuentas Ahora sí que como trabajamos de empacadores pues Ahí me tocaba Oye, vamos a hacer, ahora sí que vamos a invitar a, Ahora sí que eh, Vamos a saludar a todos los invitados En este sí. caso tenemos a Alicia Camacho, Pepito, eh, me moviste en la ventana, Alejandro Limón, excelente día, Alicia Martínez, contadoras, Ana Martín, Ana María Ortega, Concepción Marina, Graciela Ollervides, José Casillas, Imelda, eh, José Ignacio Rangel, el contador, excelente día, José Luis Rodríguez, excelente día, Juan Reyes, y sobre todo, a la contadora, a la contadora mira, Olga Torres, ...leticia, Juan Reyes, Virginia, pues muchísimas gracias que estén aquí, mi estimado
2: César. Así es, bueno, pues bienvenidos todos, Este agradecemos el que nos acompañen como cada jueves, y bueno, pues finalmente la intención era también que estuviera con nosotros el día de hoy el geniecillo azul de la contaduría pública, ah, Sergio Sánchez Delgado.
0: El buen Sergio Sánchez.
2: Este, y bueno, pues ahora sí que agradecer a mi estimado Daniel que hoy también está compartiendo con nosotros Gracias, eh, un sobre este tema que, que nos va a ampliar ya de manera más completa ahora el próximo 30 de noviembre, mi estimado Daniel. Perdón, de octubre. De octubre,
0: ya, pues, sí. es de noviembre. Así es, dios el, 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 el 30 de octubre pues tenemos el, el curso del régimen de personas
1: personas físicas
0: muy donde importante, vamos ¿no? a incluir este este, este tema regalo. sí
1: claro que sí hoy este curso de personas físicas que van a estar hablando eh, va a ser César Botello, Daniel Sandoval y Sergio Sánchez va a ser muy interesante porque van a hablar personas físicas eh, sueldos y salarios y van a estar van a estar dando información acerca de este régimen que como ahorita los estamos comentando hay muchas hay dudas, dudas. Eh, César ahorita estamos platicando precisamente de, de las dudas acerca del régimen que tengo un compañero que es ingeniero, que quiere vender actividades, y que en las cuales ahora sí que, pues, me dice, oye Alejandro, ¿qué hago? ¿Me voy directamente a RIF o me voy a, región, a, a persona física? Y digo, pues mira, necesitamos a alguien que es un experto, ¿y Daniel? <risa> Gracias. Necesitamos a alguien que nos diga, porque al final del día, si se va a RIF, a lo mejor le va a ayudar a esos dos millones, y los siguientes 10 años... ¿Va a tener una excepción, Juan? Pues
0: la del ISR. ¿verdad? Claro.
1: Mira, es que
0: fíjate que, como bien lo comenta César, este, perdón, Alex, mi estimado César, la, la situación con, con. Hablábamos sobre eh, nuestra poca cultura contributiva. Eh, cuando pensamos un negocio, pensamos en todo menos en el pago de impuestos. Eh, y, por ejemplo, ahorita que menciona esta parte de, 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 su, de su amigo eh, y sobre las dudas que, que todavía eh, existen sobre cómo voy a tributar uh -huh. o sobre si soy o no sujeto para hacer régimen RIP, eh, es correcto. Por ahí nos ha tocado ver algunos casos donde eh, la actividad que se está desarrollando... Eh, no necesita un título profesional, que es una de las limitantes o uno de los requisitos para ser rico. pero como lo va a desarrollar una persona que tiene un título profesional, malamente le hacen la recomendación de que tiene que ser persona física. Ah, ese es el problema. Exactamente. Entonces, ahí viene la confusión. Eh, nos dice que siempre y, siempre y cuando sea una actividad empresarial, uh -huh. eh, que no necesite... Título profesional para su desempeño Pues puede ser parte de este régimen De incorporación fiscal Por ahí hay unas malas interpretaciones Vienen las malas recomendaciones Y la persona que para empezar No, no va A sobrepasar los 2 millones de pesos Al año, ya se obligó A estar pagando que no debería sido. Exactamente, obligaciones fiscales Que no le corresponden
1: Por la actividad y por los ingresos que va a tener Oye, y fíjate que este Va a estar bien interesante Saludos a Lucy Levay, que, está, que estamos transmitiendo también en Facebook, y a todas las personas con las cuales estamos. Eh, ¿Cómo dices tú? Oye, ¿y qué hago? Pues me voy directamente a persona física. Sí, pero de entrada ya me metiste un golazo.
0: Sí, sí, sí. Porque correcto. de cada 100 pesos
1: que cobre yo de, de ahora sí que es de la venta, pues es el IVA de cajón. Ah, y ese es el ISL. Sí, sí, sí. Sí, la, la ESO es de las ventajas que
0: ofrece este sí. régimen de incorporación fiscal, pues que obviamente en tu primer año, independientemente si facturas a público en general o a público en específico, no vas a pagar el ISR. Una exención. Una exención. Ahora, no lo vas a pagar, pero sí tienes que presentar la declaración. También ah. otra otra confusión, que de repente nos llega o nos preguntan, oye, ya voy a empezar mi segundo año como régimen de incorporación ¿cómo le hago para empezar a declarar? Pero, no, espérate, pues ¿cuánto es este de alta? En 2019. ¿Y has declarado? No, pues no, se le checa la opinión del cumplimiento y pues trae todos los bimestres pendientes porque le dijeron que no iba a pagar nada. Ok, desafortunadamente no, la mala información por parte de nuestros compañeros de, de, de atención al público en SAT. Okay. Pues nada más le dicen, ¿sabes qué? No vas a pagar nada. Y ellos se van muy contentos y empiezan a, a hacer su, su, su actividad, okay. pero no presentan declaraciones y ya sea que se den cuenta porque les llega un aviso, abusor tributario, si es que tienen activado, ¿no?
1: o de plano les llega una
0: notificación al domicilio, o que tienen tan buena suerte que no pasa nada hasta que quieren empezar a declarar y se dan cuenta que... Hay que declarar un año hacia atrás todavía, ¿verdad? Entonces, Así es. Esas son de las confusiones o de las dudas que tú mencionabas que aún existen para el régimen de incorporación. Es más, para todos los regímenes nos ha tocado personas físicas
1: también que traen, traen muchos pendientes. ¿sí? Bueno, a final de cuentas, ahora que sí, César, ahora que sí, César eh, pues no, la actividad de la contaduría, ahora sí que en cualquier régimen, es que está llena de informativas, claro, y el RIF no está exento de ellos al final sí. de cuentas aunque es un vamos a llamarlo una chiqui persona física vamos a llamarlo de ese tipo al parecer tiene más de, tiene más informativas que la bimestral y ahora resulta que también tiene el anual y ahora resulta que también tiene el PTU sí Depende, pues, de, hay que de, tiene la varias cosas de, la de la actividad
0: porque también obviamente si tienes tu, tu personal tienes gente trabajando a tu cargo pues tienes que, o tienes la obligación desde el principio, de darte de alta como patronante ante el Estado, para es empezar. Claro.
1: ISN. El ISN. El ISN.
0: Después pagar o, o darte de alta como patrón ante el para tus aportaciones, tus cuotas sobre patronales. Ya teniendo trabajadores, tienes que calcular tu PTU, tu participación de los trabajadores en las utilidades, es para verdad. repartirlas. ¿Verdad? Que en regla miscelánea viene ahí la fecha de junio para repartirlas para este 2020, ya veremos me imagino que va a ser lo mismo para 2021 viene si estás sujeto a IEPS tienes que hacer tus informativas de IEPS también Ajá. ¿verdad? entonces como bien lo dices, pudieras decirse una chiqui chiqui ¿Eh? contribuyente pero con obligaciones eh, ponga, ¿eh? un poquito eh, cargadas para quien no está eh, dependiendo de un profesional y lo quiere hacer él mismo ¿Verdad? que también es otra cosa que por ahí nos hemos dado cuenta que les dicen es muy sencillo no necesitas contador está bien fácil solamente tus ingresos tus egresos y ya declaraste Dios,
1: la Dios no están obligados de acuerdo a la regla de resolución okay. pero no. tienen que subir toda la información a la plataforma del SAT. Eh, mira,
0: lo, lo que pasa es que en el RIF tienen la ventaja de que si ocupas mis cuentas Ajá. te quitas de las demás eh, de las demás informativas o por lo menos la de
1: la de la Dios que es así viene exenta en regla de los a pesar de que se ve tan sencillo el RIF. César, ¿algún comentario?
2: Eh, pues, eh, finalmente como lo comentaban ahorita tal parece que... Es que es lo veo así
1: como que nos quiere decir sí. algo. Wey. Yo veo así como que me quieres decir algo y... De, hola, César.
2: No, 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 yo estoy escuchando y aprendiendo y adquiriendo grandes conocimientos de aquí, mi estimado Daniel Sandoval, y de, y de ti también, Alejandro. Eh, no, finalmente, pues ahora sí que como bien comentaban, tal parece que el RIF pudiese ser ese mini paraíso fiscal que hay en nuestra legislación tributaria, pero finalmente como también acertadamente comentan, hay una serie de obligaciones que se tienen que cubrir para efectos de poder, este, pues, no salirse de esta opción que nos ofrece la legislación fiscal de nuestro, de nuestro país. Como bien comentan, eh, si nos vamos a, a, al origen del régimen de incorporación fiscal, pues, finalmente, lo que se buscaba era el que fuera atractivo para contribu contribuyentes menores o aquellos que estaban en la informalidad se, incorpora se incorporaran a, a la formalidad como tal, ¿no? Y otra problemática que también existía anteriormente con el, el régimen de repocos, o bueno, repecos, el régimen de pequeños contribuyentes, era el hecho de que únicamente emitían eh, notas de venta, ¿no? O sea, no tenían esa posibilidad de facturar y de alguna manera pues poder ofrecer servicios a otro tipo de empresas que finalmente requerían deducir eh, los pagos que les hacían a este tipo de, de contribuyentes. Pero bueno, si bien es cierto que eh, creo que en otras ocasiones lo hemos platicado, zapatero a tus zapatos, y tal parece que a través de este régimen nos vendían el que tú puedes cargar la virgen y tronar los cohetes sin ningún problema, sí, sí. en lo que yo no estoy de acuerdo, yo creo que tu empresario debes de enfocarte a lo que eres más eficiente que es la operación del negocio y pues apóyate con alguien que te ayude a cubrir cabalmente con este tipo de, de, de obligaciones que como bien comenta hace un momento Daniel, tal vez no tengas que pagar, pero sí hay obligaciones de hacer como es el hecho de tener que eh, declarar y, y si en algún momento no lo haces, pues eh, ya no vas a poder seguir disfrutando de las bondades de este régimen.
1: Oye, fíjate claro. que, hace rato te comentaste algo bien interesante, César, eh, Daniel decía, es que ahora sí que como empresarios, eh, yo voy y hago, yo ya traigo mi idea de negocio, mi idea de negocio es vender este, chicles en la esquina, por ejemplo. voy a poner mi local, voy a poner mi, este, mi punto de venta, arreglo todo, A, B, C, D, E, empiezo a trabajar, veo que me empieza a ir bien, y lo último que pienso son los impuestos. Sí, pago impuestos claro. ¿Por qué? Porque resulta que ya una vez que empecé a tener operaciones, eh, pues uno, ahora sí como empresario, lo que haces es, pues déjame empiezo a generar el negocio sí. y según lo que se vaya gener o así, que se vaya requiriendo, como la parte de este ya de facturarle a grandes empresas, que, ahora sí me que es cuando ahora sí me obligan claro. porque resulta que llegó una empresa grande y esa empresa grande me dice, oye, pero factura." Claro. Y ahí es donde empezamos a tener todas, todos los, todas las dudas del mundo, porque, bueno, ¿y cómo pago? ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, hay personas que ya están directamente en régimen, eh, estar así que como personas físicas, eh, comentabas, y como dices, esa, esa parte de los impuestos, esa parte del negocio, pues zapatero, tus zapatos, déjáselo, ahora sí que a los que conocen más para saber en qué régimen pudieras tener de acuerdo a tus actividades. O sea, tus actividades y tus ingresos sea algo que, retomando la
0: parte del...
2: Perdón la, perdón la interru interrupción, ahora sí que negocio que no te da para, pagarle, eh, para pagar los impuestos y al contador no es negocio. No es negocio. No es negocio.
1: Claro. Claro. Fíjate que es una frase sí. muy interesante. Sí, <risa> negocio que no te da para pagar impuestos o los gastos y al contador. Y al contador sobre todo, saludos a todos mis contadores... Buen negocio. De sí, definitivamente eh,
0: comentando lo de lo del pequeño contribuyente, la desventaja que tiene o tuvo ese régimen en su momento es precisamente que no.
1: Saludos a Manuel.
0: Saludos, Manuel. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Me decías? Este no, no podían realizar o no podían emitir un, un comprobante fiscal de un Ok, okay? Eh, comprobante fiscal sí lo tenían, que era su nota pero esa nota no era deducible porque no cumplía requisitos. Entonces, con este nuevo régimen, esa fue una de las, eh, de las modificaciones donde yo, RIF, puedo emitir una factura, bueno, CFDI ya, ya para entonces, de manera formal que le va a servir para deducir gastos al contribuyente que me compre, al que sea. Ahora, tomando el, el comentario que nos decías sobre los impuestos ok, yo ya estoy eh, produciendo, ya estoy teniendo utilidades, voy a pagar impuestos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque también te dicen, dentro de los compañeros ahí de, 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 de apoyo del SAT, eh, vas a juntar tus facturas de ingresos, tus facturas de ingresos y, y pagas y, y declaras, ok. Tenemos que recordar que este régimen es un régimen de flujo efectivo. Okay. Okay. O es sea, no todo lo que compres, ni todo lo que factures de venta, lo vas a declarar. Porque fa puedes facturar 100 mil pesos, pero te pagaron 60, tienes que facturar sobre los, de, declarar sobre los 60. Compraste mercancía, compraste o pagaste servicios, o te facturaron servicios, pero no los pagaste dentro del periodo de declarar que es el bimestre no los puedes deducir, o sea, ese tipo de situaciones son las que confunden mucho al contribuyente porque lo que hacen es traen sus facturas de venta, traen sus facturas de compra o de servicios y los meten a la declaración, obviamente están emitidas con las claves que ya conocemos para cada forma o cada modalidad de pago y si viene la factura con una forma de pago 99 que es por definir que, que por ende conocemos que son las que están a crédito uh -huh. y tú la empiezas a meter, al SAT no le va a cuadrar, no le va a cuadrar lo que tú estás pagando de acuerdo a tu factura que te están emitiendo con una clave, con una forma de pago expresa,
1: con lo que tú estás declarando. Oye, también está la duda, ¿no? hay que tener bien claro de que el RIF no es que sea un paraíso fiscal, es un régimen de facilidad. Así es. Eh, pero cuando dijiste ahorita lo de las facturas de PPD y demás, Así. Eh, tengo también ahí dudas en cuanto a los montos: si aplica para ellos la de dos mil pesos o la de cinco mil. Sí, en los,
0: en los gastos, cuando ellos compran o adquieren eh, gastos o compras por hasta cinco mil pesos, de, de acuerdo al 112 de renta, pueden realizarlo en efectivo. Pero a diferencia del combustible. Ajá. cuando tienen algún eh, automóvil, camioneta que ocupan para realizar sus actividades pueden pagar la gasolina hasta 2 mil pesos en efectivo eso viene en resolución miscelánea okay. pero tienen esas, como tú dices,
1: facilidades pero fíjate que eh, aquí en ese caso eh, ahora sí que viendo la parte del RIT hay muchos clientes que lo que hacen es ah, pues mira voy a gastar 5 mil pesos de gasolina que acabo que, vas a decir llega con Daniel y Daniel les va a decir no, porque tiene que ser menor a dos mil. Menor a dos A lo mejor, sí. si compré una computadora o un teléfono o cualquier otra cosa que costó menos de cinco mil pesos y tengo factura, ahí sí solo la puedo deducir y si la pagué en efectivo. Así es. Pero también hay que ver también los. Ahora sí, que ¿qué actividades tienes para poder meter ciertos gastos? Sí, eh, algo también
0: que ya se ha comentado sobre qué gastos son los que yo puedo deducir. Pero, eh, de acuerdo a, a los lineamientos y a las normatividades pues no tenemos un listado específico, simplemente nos señala que tienen que ser los gastos exclusivos para la realización de su actividad. Entonces, como bien mencionas, tiene que ser de acuerdo a lo que te estés dedicando, Ajá. ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, equipos de, de telefonía eh, son más comunes pues, porque necesitas mantener comunicado. Si, si tienes personal pues al vendedor, al repartidor, el entonces teléfono, es, es común, ¿verdad? Pero, este, pues sí, hay que, ver la, hay que ver la situación y hay que ver la actividad para saber si lo podemos o no
1: deducir. Oye, también algo bien interesante y ojalá... Me voy a regañar, César, yo sé sí que me voy a regañar. Este, los Un vehículos... No Tú problema.
2: Tú, tú di lo que tengas que decir. Los vehículos.
1: Fíjate que tenía la duda en algún momento y por ahí vi que, este los vehículos, ya ves que tenemos nuestro tope de sí el RIF. El RIF tiene ese,
0: esa gran ventaja, ese gran beneficio. Mira, dentro de, de los de la misma ley de renta, eh, determina, uh -huh. señala muy puntualmente que el RIF puede deducir sus inversiones. Ajá. Uh -huh con el único requisito pues de que sea pagado con cheque, transferencia o algún medio electrónico. Mira, ya viste César. No que... trae no un monto. Mira, ya viste César, cómo nos
1: está. Sí. Es como, cómo... tenemos ese choque, de ahora sí que tengo ese sentimiento encontrado porque sí. me quise comprar un carro de 230 mil pesos, César. Qué presumido, ah. qué presumido. Ah. No, pues es que cualquier carro ahorita ya... ya Hay humildemente. No. Pero resulta que mi tope de deducibilidad, ¿cuánto es? Cierto entonces como RIF si ¿sí lo puedo meter todo habría que ver hacer el análisis ver el vehículo y cómo dices tú ¿puede ser? sí César porque
0: de, de hecho viene también obviamente dentro de normatividad lo que son las inversiones okay. y dentro de las inversiones te está tomando en cuenta los vehículos uh -huh. obviamente para el desempeño del negocio o sea si me voy a comprar un carro personal obviamente que ni siquiera lo puedo meter como deducción por medio de depreciación o sea si es para el negocio obvio sí pero si, si es para mí en lo personal, o para mi esposa, o para mis hijos, o para mi mamá. Pero eso no
1: sucede. Es, sí, sí, no, estoy hablando Pero de otro es, país. Es un, ¿a eso, es un caso muy hipotético. en México no el... me... casi no sé? <risa> nos han contado. <risa> me han platicado que esa parte es muy hipotética de comprar el vehículo para el uso personal. No, todo es para negocio Sí, para todo, negocio. todo debe
0: ser para el negocio.
1: Y, y se abre
0: esa, esa puertita... Esa puertita donde, dentro de sus tres artículos que, que rigen eh, dentro de la ley de renta, al no viene especificado, ¿cómo lo puedes...? Eh, o bueno, no viene algún, eh, un algún artículo limitante, frase, alguna limitación. ¿sí, no no ¿verdad?
1: No, 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 como que lo dejaron, esa parte sí la dejaron lo muy abierta el mismo. Lo dejaron muy abierto, ¿verdad, César? Yo sí lo que lo dejaron muy abierto. Sí pero como que nos lo dejaron más a criterio como lo teníamos en persona física Ajá. y a veces lo topamos, pero alguien dijo, pues no, lo, no veo la, la limitante, por lo tanto es permitido. Sí, exactamente,
0: porque aparte tenemos el, 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 eh, la redacción Ajá. que literalmente lo menciona como tal, o sea, como una inversión, compras e inversiones. Entonces, como te mencionaba, si pues, nos vamos directamente a la literalidad de lo que son las inversiones, y lo buscamos dentro del artículo correspondiente, pues nos va a decir qué son los activos, eh, en este caso vehículos eh, para uso del negocio, y si este lo voy a ocupar para el negocio y es una inversión, entonces de acuerdo a la redacción del 112, me dice que sí la puedo deducir, porque no me dicen tope.
1: Oye, oye está muy interesante este apartado, creo que eh, ahora sí que como RIF, sería, si voy de alta como RIF, y compro un vehículo, una camioneta o algo que me va a servir para el negocio Tengo la facilidad de que el carro, por lo menos el carro, porque la camioneta sí es deducible ¿eh? El carro lo puedo decir, entonces ya me viene un BMW o algo Es que esa, esa es la situación que
0: también como tú bien mencionas Se quedó ahí en el, en el limbo, no, no hay una, una referencia que te diga Bueno, si sí puedes deducir tus automóviles, pero
1: no dice ni monto ni tipo Oye, está interesante. Uh -huh. Sí, tenemos, eh, César, tenemos por ahí una excelente pregunta. Este, saludos, a Ana María Ortega. Menos claro, dice... pues,
2: mira, nada más ahí, ahora sí que abonando un poquito a lo que comentan ustedes. Uh -huh. eh, pues creo que, igual, vale, en otras ocasiones no, lo, lo hemos platicado. En materia fiscal, pues lo específico siempre va a prevalecer sobre lo general, ¿no? Okay. Entonces, de forma tal que este precepto que nos comenta Daniel, pues es. Ahora sí que es la disposición específica y por tanto apegándonos a la literalidad, pues finalmente podemos deducirlo sin ningún problema y no nos marca ni siquiera topes ni, ni nada, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una de las bondades que tiene precisamente el régimen de, de incorporación fiscal. Y bueno, como tú bien comentabas, por acá nos hace una pregunta Ana María Ortega, quien enviamos un, un saludo. Nos comenta, tengo un cliente que paga normalmente sus compras y gastos con tarjeta de crédito. Tiene su tarjeta con retraso de pago, raro en México, ¿no? Y está pagando intereses de acuerdo a lo que no está pagando, es deducible ese interés.
0: Bueno, sí. en este caso de las tarjetas de crédito habría que ver si la ocupa específicamente es para el negocio, negocio
1: o si es de, de cuenta o si negocio. es personal
0: y de ahí está pagando esos gastos. Así es. Yéndonos más a, a fondo lo que pudiera realizarse es, pues ahora sí que hacer un análisis de cuánto es el interés que le toca por las compras que realice del negocio.
2: Ah. Perdón, comenta que es solo para el negocio.
0: Si es solo para el negocio, pues sí, sí es deducir es ahora. Eh, no, sí, porque son, son intereses que está ocasionando por la compra de esa mercancía, porque como bien sabemos, cuando yo compro a crédito mediante tarjeta, el bien ya está pagado. Es correcto. Ahora, el bien ya está pagado, yo lo puedo deducir, le debo al banco. Ahora bien, no estoy pagando al banco, el banco me está cobrando una comisión o unos intereses por el servicio que me está prestando. <risa> Y el servicio que me está prestando a mí es para solventar los gastos que estoy realizando
1: al negocio. Sería como otros gastos derivados de la compra. Sería como un crédito. Un crédito. Un crédito que te está generando el interés correspondiente. Sí, prácticamente, más que nada ahí depende de la tarjeta. Si es tarjeta personal, yo creo que ahí no hay. Sí, problema. yo, sí, no, no. Pues no, no. Es si es tarjeta ligada a la empresa o ligada a como, vamos a decir ahora sí, que por parte de la empresa y se están comprando bienes sí. directamente desde ahí, ¿sí
0: aplicaría? Sí, que lo ocupes específicamente para, para cosas o compras y, y, y pagos del negocio. Ajá. Porque bien, como tú mencionas, en el rif y persona física existe ese esa problemática donde se relacionan y se mezclan tanto gastos personales como gastos del negocio. Entonces tendría que ser única y exclusivamente de su negocio para que esos intereses los pudiera ella aplicar como, como un gasto.
1: Es correcto, ¿verdad? Pues mira, pues está muy, muy interesante. Hace ratito que comentaba César, eh, el RIF en cierto modo se creó. Eh, para hacer el cambio de los retecos o de las actividades, ahora sí que de las empresas o uh -huh. de los negocios que querían ser eh, in, más formales o sacarlos de la informalidad. Ese, ese era el fin. Sí, definitivamente. Ese era el fin al final. Bueno, uh -huh. ese se consideraba el fin. Eh, y Luego, ya después, ahora sí que lo voy a revolver un poquito. Ahorita que me dijo paraíso fiscal, no es que suene paraíso fiscal, <risa> pero las SAS. Uh -huh. eh, ah, ok, sí. Las SAS. Es una persona moral, pero no, lo es. pero no lo es. es como Ahora sí que sería ese es chiquirri, sí. pero moral. Sería una persona moral. ¿no? <risa> sí,
0: Entonces, yo, creo que, yo creo que igual vamos a tener un poquito de eso en el, en, el, en, el, en el curso del próximo 30 para ahondar o por lo menos tener un poquito más en claro qué, qué figura tiene esta SAS? quién la puede ocupar,
1: quién no la puede ocupar, cuál es su tope. Yo, es su tope? Yo, yo, tengo, yo tengo dudas porque al final de cuentas, mira, yo estaba en RIF y decía, híjole, yo soy en RIF, ya voy a brincar a, a, ahora sí que a, a, al régimen de persona física, pero quiero seguir teniendo esas facilidades que no me da. Entonces, ¿qué puedo hacer si puedo crear una, una SAS, pero ahora sí que no tener la limitante de los socios? ¿La SAS es muy buena solución? Pues es, eh,
0: dependiendo de, 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 lo, que quieras de hacer. lo que quieras hacer, porque mira, al final de cuentas viene siendo, para el SAS viene siendo una persona moral, uh -huh. constituida por una sola persona física, ¿verdad? Sigue, sigue funcionando mediante flujo de efectivo, okay. ¿verdad? Pero tiene responsabilidades de persona moral hasta
1: cierto punto. Y luego la contabilidad electrónica. Está exento, está exenta la contabilidad electrónica y luego si te subes y metes el escrito, lo metes a mis cuentas, se olvidaste de valió. Sí,
0: hay, hay cositas muy interesantes que en determinados, en determinadas circunstancias, nos puede beneficiar mucho una SAS, una SAS, pero digo. Hay que ver cada caso, o sea, no todos aplican, no todos es necesario que se haga. A veces es más conveniente, ¿sabes qué? Súbete del régimen y quítate del problema. Vas a, vas a pagar de manera mensual igual, vas a pagar tu IVA de manera igual, vas a pagar tu ISR, porque las ASPOS tampoco no tienen
1: deducciones, claro. reducciones mejor que Fíjate que, y ahora como tema... Eh, de hecho, la información de la. Ahora sí que, ¿dónde podemos encontrar información de las SAS? Requisitos, Secretaría de Economía. En la Secretaría de Economía, en la misma página
0: del SAS, uh -huh. viendo la información, los requisitos sobre qué es lo que yo necesito
1: tener para poder ser una SAS. Ahora, recomendación. El tema del que vamos a hablar, el tema que vamos a hablar va a ser precisamente de, de, de la parte de personas físicas. Ajá. Uh -huh. eh, en el curso, nada más recordarles, en el curso que van a estar dando aquí nuestros compañeros, Van a hablar de las SAS, entonces van a estar haciendo, ahora sí que, mención, requisitos, temas, cómo se da de alta el apoyo para poder hacerlo, sí. en dado caso. Y eh, en la parte de lo que es Secretaría de Economía, ahí puedes encontrar toda la información. Obviamente tiene ciertos trámites, muchos son en línea, tienen esa sí. ventaja. Este, ya la parte de, ya la parte de, este, de lo demás ahora sí que la parte contable, ahí te podemos ayudar. Y aquí nos comenta qué y a quiénes aplica Pues prácticamente puede ser a todos los regímenes, pero dependiendo de la actividad que tú necesites. Sí, bueno, mira, una de las limitantes que, que marca muy puntualmente
0: dentro de la página del SAT es que, sea, que no sea socio de alguna persona moral, okay. Otro, otra limitante que son de las más... Eh, comunes o de las más marcadas, pues es que no excedas, eh, no tengas proyectado ganar más de 5 millones de pesos al, al año. Ah, mira, es muy buena verdad, puede sí. eh, ser. Porque prácticamente, como bien lo mencionas, la actividad que tú requieras, puedes constituir una SAS. Ahora, la SAS como bien lo mencionamos es, puede ser de una persona, pero puede ser de más. Sí. O sea, Si tú te metes a la página de relaciones exteriores, lo que tienes que hacer es primero tramitar tu nombre. Porque vas a tener una razón social como persona moral. Ok. Vas a tener tu razón social. Te da la oportunidad a que incluyas tres nombres. Te hace tu estudio y te dice: ¿Sabes qué? Ahí está. es el que puedes. Ok. Después te pide los nombres del socio o de los socios. Y te da opción hasta cinco socios.
1: Pregunta. Yo ya me di de ATA como SAS. Vamos a suponer. Fui eh, yo solo. Y resulta que. A ver si no se me enoja César. Daniel, te invito como socio de la actividad, ¿se puede integrar todavía posteriormente a, a alguien? ¿A César? ¿A César? ¿A César? ¿Lo ya después platicamos con César? ¿Se podría hacer algo como eso? Fíjate o sea, que... Y no que nos falle. ha tocado la parte,
0: pero según tengo entendido, sí, sí lo puedes... Sí lo puedes sacar.
1: Entonces, ya. ¿podrías meter como una tipo cooperativa? No es que les diga un detalle fiscal <ríe> ni un tip fiscal, pero... Oye, Alejandro... Oye, eh, Alejandro...
2: Un día que falto y ya estás pensando en otros socios y ¿no? Sí, no, ya estoy Dijo, <risa>
1: <risa> ¿no te interesaría Aquí en CTC? Quería hacer una plática eh? Pero ya más en claro, Claro, claro Muy bien Más que nada, esa parte es muy interesante Porque al final de cuentas, ahora sí que cuando él la SAS eh, Que es De una sola persona O pueden ser varias eh, No tiene la limitante de una persona moral De decir Oye, aquí van acciones, hay que hacer Exacto, modificación ¿no? de escritura, hay que hacer adecuación al, a, ahora sí que a, al objeto, no al objeto, sino a los socios. no, Ahora sí que esta parte de las SAS eh, tiene muchas facilidades y podemos integrar a socios sin tanto requisito.
0: Pues de hecho, como bien mencionas, parte de, las, de los beneficios de esta de esta chiqui persona moral es precisamente pues, que no hacen el desembolso para empezar de la de la acta de constitutiva sí, la de cincuenta mil lo los de sí, mil de la SRL la exhibición, la exhibición de las, del capital social eh, no hay que emitir acciones no es o sea, es es muy sencilla es este trámite lo puedes hacer en una mañana te lo abiertas y ya queda ya estás sin ningún problema sin ningún desembolso extra que es eh, lo que lo que desembolsa no lo que tendría que desembolsar si sí lo hago de manera este, normal o sea a través de yo.
2: federatario, no notario público sí sí sí, sí, hay, caso, al, al,
0: al notario, sí. hay que al notario hay que especificar la, la actividad que, que vas a realizar la, toda la gama de productos y servicios que
2: quieres
0: comprar eh, por qué monto lo vas
2: a constituir, naná? Todo lo que implica, ¿no? Es que fíjate que yo, yo si me permiten aportar un, por, un poquito a esto, realmente yo creo que la SAS, este, <risa> digo, analizándola un poquito, surge precisamente para dar respuesta también a, la, a esa necesidad de la formalidad que hay en nuestro país. ¿Cuántas veces no nos ha, no nos ha tocado el hecho de que te asocias, digo, ahorita que te está invitando... Alejandro, déjame te asesorar un poquito y te digo... pepito, no aprueba esta
1: plática.
2: ¿Cuántas veces no ha pasado que te asocias con una segunda o una tercera persona y prefieres quedarte en la informalidad hasta que se generen recursos suficientes para poder acudir a un notario público? Porque finalmente, como bien comentaban implica una inversión de por lo menos entre 10 mil y los 15 mil pesos, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente, de alguna manera, la, la sociedad por acciones simplificada, eh, de entrada, pues viene da, a dar esta, esta respuesta de que tienes esa opción sin tener que hacer un desembolso importante y que ingreses, eh, de alguna manera, la formalidad. Digo, yo lo veo desde esa perspectiva, analizando un poquito lo que es esta, esta figura que hay dentro de la propia ley de sociedades mercantiles, ¿no?
0: Claro, y, y aparte, si, si me permiten comentar, eh, mencionabas algo de la informalidad, César, eh, y, y, y efectivamente cuando tú inicias un negocio, como mencionabas ahorita que me invita Alex, y luego nos, te invita a ti, y no hay el capital para realizar... Ya tu acta es para, para la aportación, efectivamente tú quedas informal como socio, porque no hay nada que te respalde que te va a tocar una parte de esa utilidad, A final de cuentas, entonces es una manera de, ¿sabes qué? No hay el capital suficiente para constituirla, primero para pagar el acta, después para aportar el capital social, pero si queremos trabajar, bueno, entonces vente para acá y tú ya eres socio y ya tienes, bueno, las obligaciones pero pues también tienes las bondades de que pues, tienes un papel donde dice que eres parte de ese negocio y pues obvio te tiene que tocar. Oye,
1: está, entonces es, no es que, no es que le sugiera este, que hagan un esquema de deducibilidad de, de sobre eso no es este, que dé todo. malas ideas,
2: dice Alejandro.
1: Pero ya se me están ocurriendo varias ideas muy interesantes sobre el ASA, sobre los RIF, sobre las personas físicas... Claro. Y todos estos temas, este, César, ¿cuándo los vamos a ver, por favor?
2: Pues mira, pues sin duda, próximo 30 de octubre vamos a, a hablar, a ahondar un poquito más sobre este tema. Digo, desafortunadamente el tiempo se va rapidísimo y quisiéramos compartir aquí todas las estrategias fiscales que sé que están dentro de la mente de nuestro buen amigo Daniel Sandoval, pero ya en aquel momento tendremos oportunidad de ahondar porque... Finalmente, aquí hay otra cuestión, también en el RIF, digo, y a propósito de lo que ustedes comentaban ahorita de las personas morales, la parte de que en el RIF también está esa opción del coeficiente de utilidad.
1: Claro, es correcto.
2: En ocasiones nos preguntan, oye, ¿qué es mejor? ¿Irnos tal cual la naturaleza original del RIF o me voy por la opción del coeficiente de utilidad y posteriormente...? ejerzo mi declaración anual? ¿Qué es lo que más nos conviene? no Se me se me ocurre esa pregunta, ¿no? Eh, la parte del buzón tributario, digo, sabemos que hay como 27 reglas en la resolución miscelánea fiscal y que dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, en su propio artículo 23, proporciona beneficios para los contribuyentes de este régimen. Entonces, Híjole, se nos va el tiempo y quisiéramos ahondar en cada uno de esos puntos y ver realmente qué es lo que más le conviene a, al contribuyente y poder plasmar todas estas posibles estrategias que yo sé que Daniel ya está ansioso por quererlas compartir, Ahí, pero sí, desafortunadamente pero no, que, se nos va rápido. No, César, está
1: muy interesante porque al final de cuentas, ahora sí que con el RIF se pueden hacer ciertas... Estrategias, ahora sí que si tienes una persona moral o si tienes inclusive una persona física con, con ingresos considerables, eh, tu ancla muy buena es un RIF porque ciertos gastos los puedes trabajar. Ya está dando porque, ideas. No, no es que me, no es que haya hecho interesante que al final de cuentas era cuando lo decíamos oye tengo una empresa que está haciendo operaciones y que tengo algo que no puede hacerlo ¿sí? pues utiliza un rif porque porque el rif tiene varias varias facilidades que a lo mejor a tu régimen no es, no, las, puedes, este, ¿cómo se llamarlo? las puedes ocupar y es puede ser muy buena estrategia porque puedes utilizar por así deducibles esas operaciones claro. que antes para una persona física o una persona moral no lo serían Sí, cada,
0: cada, pues cada punto o cada situación es diferente Ajá. y definitivamente se tiene que analizar pues también primero si se puede, Ajá. ¿verdad? Porque las la leyes fiscales pues sí tienen limitantes para los, los eh, contribuyentes o los que van a tributar dentro del RIC y si la propia ley te lo permite igual se puede hacer, pero como tú lo mencionas hay que revisar cuál es la situación por la cual tú quieres realizar un alta de un RIP para ver si es factible y obviamente no tengas problemas a futuros, que es lo, lo que hay que buscar antes del beneficio económico, como dice el 5A, ¿verdad? Antes del beneficio económico, pues que sea un beneficio para ti en lo personal, de que el día de mañana no vas a tener por ahí un problema del tamaño del mundo, donde
1: pues tengas que inclusive pisar ahí el... el el, el botellón, perdón. Si no, no, es, es, una, es una visita formal a... <ríe> <ríe> es una visita formal, ¿cómo se llama?, a las instalaciones de dermoloy. De 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 <ríe> de <la ríe> <ríe> pero ahora sí que, mira, pasa eh, otro, pero de formal... Esta parte de personas físicas, mal. estimado César, esta parte de personas físicas, aunque lo vemos muy sencillo, realmente se pueden utilizar ciertas estrategias, de acuerdo a la actividad, ciertas operaciones y que realmente son temas de los que ustedes van a hablar este 30 de octubre, este, va a ser de 3 a 7 de la tarde. Así es. ¿Van a tratar temas de sueldos también? Sí, van a, se va a tratar todo el
0: capítulo cuarto, el título cuarto de la ley de renta que es personas físicas. Ok. Sueldos y salarios, actividades profesionales, el RIF que viene incluido, e ingresos por arrendamientos de dividendos, los exentos que le gustan mucho, mi estimado César, Exacto. ese experto. Eh, nos vamos a, a, a expandir un poquito en, en todos los,
1: los capítulos que incluye este título ¿cuál? Oye, tengo una duda, pero entonces quiere decir que este, van a ver todo lo de personas físicas. Eh, yo tengo muchas dudas en cuanto a sueldos. ¿Por qué? Porque tengo empleados. Y en sueldos me he dado cuenta de que cada bimestre está lo del subsidio, sí, lo del claro. subsidio ajustado, sí. lo del ajuste, lo del ISR, eh, esta parte también la van a sí tratar. sí
0: sí nos, nos va a hacer este, aquí el favor el, el sí. compañero el geniecillo azul de la contabilidad que dice César, eh, Sergio Sánchez que es un expertazo en, en nóminas en todo lo referente a sueldos y salarios eh, precisamente sobre la, el ajuste de la, del, del subsidio, saber uh -huh. cómo aplicarlo, en qué casos, cuándo, cuándo sí, cuándo no. Él es el indicado y créeme que va a ahondar bastante sí. y les va a resultar bastante benéfico a quienes nos acompañen ese día. Oye, sí, porque
2: ¿por Perdón que los interrumpa, pero fíjate que no está de más decir que Sergio da unos tips muy, muy buenos en, en cuestión de sueldos y salarios. Y también en la parte de viáticos, mi estimado. Claro.
1: Oye, viáticos, hay que ver lo de las percepciones. Unas cosas son grabadas, otras son exentas. Es. Eh, esta parte también hay que cuidarla bastante. Sí, sí, sí.
0: Eh,
1: va a venir incluido, viene
0: incluido dentro del, del, del curso de, del día 30. Yo considero que es eh, primordial porque esto, del, para empezar, el subsidio es relativamente... Nuevo, Ajá. ¿verdad? No está aplicado en muchas empresas aún porque a lo mejor no han tenido la, la capacitación de saber cómo realizarlo. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para ver lo que tú mencionas, subsidio, eh, percepciones, qué es excepto, qué es grabado. Eh, bueno, un sinfín de. de... Van a sí, haber muchos ¿qué? de amaricas
1: hágame oh, ah, Entonces, esta parte del riff, César, eh, ahora sí que a todas las personas que nos están escuchando, ahora sí que todos eh, los auditorios, eh, la parte del riff es muy buena si la sabemos utilizar. Sí, así es. Y dos, si, está, si te diste de alta en un régimen como el de persona física, actividad empresarial, pero tus ingresos no son mayores a dos, millón, a dos millones de pesos, pues se puede hacer un cambio.
0: Fíjate que, de hecho, en el 111 de la ley de renta viene una parte que nos deja abierta esta posibilidad porque nos especifica que si tus ingresos del año inmediato anterior no, fueron de dos, no excedieron de 2 millones de pesos, puedes tributar en el régimen. Sin embargo, hay que llevar un proceso. Okay. Okay. Normalmente se hace en los meses de enero de cada año, hay que meter un aviso, una solicitud al SAT, ¿Ok? Y en los últimos años lo que se había estado haciendo es por medio de PRODECON realizar ese trámite. Obviamente debes de estar al corriente de tus pagos y no debes de exceder los 2 millones, lógicamente. Y la actividad, pues definitivamente tiene que ser sin
1: título profesional, tiene que ser meramente actividad empresarial. Ya. Entonces, sí, pues, Entonces eh, nada más para César, nada más para ahora sí que en nuestro auditorio. Si sí, entre las personas que se dieron de alta como actividad empresarial y sienten que realmente, ahora sí que eh, no debí haber estado en ese régimen, ¿puedo bajarme al RIF? Sí, y hay que aprovechar, digo, estamos en octubre, pues a lo mejor ahora sí que vemos terminamos el bimestre, hay que acercarse al contador, hay que acercarse aquí con los expertos sí. y te pueden hacer el cambio en enero para que ahora sí tú te puedas ir a, al régimen sí, claro. y analizar en qué año te tocaría, ahora sí que la parte de ISR, este, en qué año te tocaría o si empezarías con el 100%. Sí, ya, ya,
0: ahora sí que teniendo todos los requisitos se, se hace el trámite, Yo, normalmente se hace esto con PRODECOM para que ellos con las facultades que tienen puedan apoyar al contribuyente a hacer el cambio, porque de, de entrada no es fácil, ¿eh? o sea, sí tienes un chiste, ¿Es un, proceso? es un proceso bastante pesado, inclusive que tienes que ir hasta, hasta, este, ¿Lo uh, no, aparte tienes que, tienes que hacer, uh, ah, se me fue la palabra, pero tienes que hacer un juicio, tienes que ir a tribunales para que te pueda realizar el, el cambio, o sea, no es, no es de chila me o sea, de que sí te lo cambio y, y
1: ya. No, o sea, tienes Pero beneficio. tiene que haber un procedimiento sí, pues, sí, ya que habría que hacer sí, el análisis. Exacto. Perfecto. Pero más que nada, para ahora sí, tratar de ver si me puede dar el beneficio. Si hay un beneficio, sí. Pues ahora sí que...
2: Eh, César. No, pues finalmente, como bien comenta Daniel, el, el beneficio está, ¿no? Y se trata, pues, de, de aprovechar, ¿no? El, el, el hecho de que tú puedas acceder a este régimen, ¿no? Y es, es muy cierto lo que él comenta... Eh, lo que es por parte de la autoridad hay esa, pues digamos, el no aceptar de que finalmente tienes ese, ese derecho, ¿no? Por eso es precisamente que tienes que recurrir a otras instancias. Sí. Pero finalmente, si tú analizas la ley, eh, te lo permite, o si, sin problema, ¿no? El que tú puedas acceder al régimen. Así, Así es. Bueno, pues este es ahora sí que uno de. de de los muchos tips que estaremos platicando ya el próximo
1: la SAS también es muy interesante <tú> cuando lo <la> puedes utilizar <tú> SAS, 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 SAS. Pues empezamos <tú> hoy empezamos el jueves en jueves, nice eh, ya había ya, ya, este, Daniel ya empezó con SAS, SAS, SAS". empezamos con ritmo pues adelante este, pues mira, Oye. Eh, tenemos lo que es la promoción ahora sí para lo que eh, las personas que están registradas que se registraron a este evento eh, que pueden obtener un, un descuento en el curso de reformas fiscales de 2021 donde va a estar bien interesante. César, ahora sí que tú eres ahora sí que el experto en, en la parte de, de, de estos tipos de tips, de estos temas. Ayer estábamos precisamente en un curso viendo unos temas muy, muy buenos, muy interesantes realmente, bastante buenos. Y viene muy cargada de información y sobre todo, César,
2: Sí, claro, no, pues ahora sí que estamos más que listos como para compartir y dos, tres ideas también que he obtenido acá de mi maquiavélico jefe de jefes, Alejandro de, de León, que, perdón, Villanueva, que estaremos... Este, con... ah,
1: John, lo bueno es que, bueno es que no ve esto. Sí.
2: Este, que estaremos compartiendo ya el próximo eh, 30 de, de octubre. Y bueno, también ahorita que comentabas, la parte también de plataformas digitales, ¿no? que es creo, otro dolorcito de cabeza en lo que se refiere al régimen de las personas físicas, en el cual pues, nos han estado haciendo algunas preguntas. ¿no? Ya estaremos a, 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 una, a una, ¡Ah! Ya, me, ya se me lenguó la traba. Ya estaremos eh, precisando un poquito más sobre este tema.
1: Eso es interesante. Pues mira, este mes terrorífico, que ahora sí que tiempo, sí. eh, ha estado muy interesante, muy cargado de información Así es. Eh, el chat dice que todavía le quedan otros dos meses para podernos sorprender dice que ya para noviembre nos va a soltar algo y sobre todo eh, se está animando que cada 28 de diciembre sí, que sea 28. Ese, ese 28 de diciembre este, creo que vamos a tener muchas sorpresas ahora para el siguiente año sí, sentadas, raro. claro. Raro, sobre todo acuérdate que al final de cuentas el chat estaba escuchando ahora sí que Franco Escamilla dice, antes es tan buen padrote que él no viene a cobrarme yo voy a pagar bueno. este, y cada, cada, quincena, cada quincena de cada mes estamos pendientes de, de lo que nos diga, entonces hay que, tener, hay que tener sobre todo mucha, ahora sí que como hemos estado platicando en eventos anteriores, hay que ser preventivos para el próximo año, sí, está viendo cambios muy interesantes
0: Sí, definitivamente yo creo que ante todo la, la, la prevención a lo que pudiera suceder más adelante en perjuicio del contribuyente. Es correcto. Entonces es la labor que tenemos todos nosotros como contadores para que precisamente el contribuyente se acerque con confianza, ¿verdad? A sabiendas de que tenemos la, la, la capacitación necesaria, uh -huh. la capacidad suficiente para no meterlos en broncas pues, porque también por ahí... Eh, existen eh, situaciones donde te llegan los contribuyentes con muchos pendientes, con problemas que no les correspondían, inclusive con regímenes en los que no deberían de estar por una mala, por una mala asesoría, por un mal consejo o por la, el, mal, el mal uso de ellos de la información pues que le dijo el compadre, que le dijo el amigo, que, que le dijo el vecino, que le dijo su primo. Entonces, recomendación como lo hemos hecho desde siempre, que a un profesional, eviten eviten el tener algún problema a futuro, que es en lo que tenemos que pensar en la actualidad, hacer las, eh, las cosas de la manera... Eh, como marca la normatividad, una multa? evitarnos una multa, evitarnos una sanción, y como funcionaba, yéndonos más a, 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 hacia fondo, dependiendo de los montos,
1: pues por ahí visitar alguna reja. Oye, y, y resulta que todo el año pasado no hice declaraciones y estuve como persona física o como RIP, este... Pues la idea es, ahora sí, como dice mi estimado César, los zapateros, los zapatos? Claro, déj Déjanos hacer la chamba de, de cómo revisar tus operaciones, acércate a tu contador, que es como, la, que es como lo vengo diciendo desde eventos anteriores, hashtag, pregúntale a tu contador, acércate a tu contador, porque al final de cuentas eh, nos dicen que somos muy cuadrados, pero la verdad es que somos... Anda, hay, que, hay que hablar de esos temas y lo más seguro es que te va a decir o te va a dar un tema muy muy interesante sí no pues yo creo que el cuadrados no, no, no cuadra no como nosotros porque al final de
0: cuentas no somos cuadrados simplemente aplica la normatividad la las leyes nos han hecho sí, las sí, resoluciones sí, sí, se la han, nos han hecho así pero y, 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 y no hay para dónde te hagas obviamente como ya lo mencionaba si no está, escrito, si no está prohibido está permitido es pero hay que ver la manera en que se debe o se puede hacer pero no es, no es tanto la cuadratura del contador, sino simplemente hay que prever, ¿verdad? Yo creo que es una de las culturas que está teniendo hoy en día el, el, la profesión contable de la prevención de al futuro algún problema para el contribuyente, pues que se vienen un poquito pesados uh -huh. con el 5A, con el 69B, eh, que de hecho ya al 5A dijeron que no iba a haber eh, eh, problemas penales simplemente administrativos
1: pero eh, yo creo que hay que tener como quieran mucho cuidado. Fíjate que sí, hay que ser, bueno, antes éramos muy reactivos, llegaba la Exacto. llegaba el requerimiento, llegaba la invitación, y luego, luego corremos con el botón. Y entonces, entonces, ahora lo que hay que hacer, ahora sí que a prevención del año que viene, hay que ser más preventivos. Sí, sí, sí. Cada más operación, más. cada operación que vayamos a hacer, nada más ver que tenga su, su soporte. Así es. ¿Verdad, César?
2: Sí, sin duda, finalmente... Toda esta dinámica de reformas y demás eh, no es el hecho de que eh, no se pueda hacer uso de ciertas estrategias, sino finalmente se tienen que hacer pues, apegadas a lo que establece la propia ley. Y finalmente, como bien lo comentaba hace un momento Daniel, pues también lo que no está prohibido está permitido. ¿no? Entonces yo creo que de lo que se trata es hacerlo pues, de la manera correcta ¿no? para evitar... Eh, problemas eh, futuros para los contribuyentes. Entonces, eh, pues finalmente de eso es de lo que se trata, ¿no?
1: Así es. Pues ¿Sí? prácticamente, ahora sí, como dicen mi estimado César.
2: Ya prácticamente estamos llegando al cierre de nuestra transmisión del día de hoy, de este espacio creado para todos ustedes de negocios en línea, sin otro interés más que compartir con todos ustedes, Temas en el ámbito empresarial, no solo desde la parte financiera, contable, fiscal, sino también administrativa y todo, pues todo lo que se requiere para tener eh, un emprendimiento de manera eh, exitosa y, y demás, ¿no? Entonces, pues agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy. Ofrezco una disculpa a mis colegas y a todos ustedes el hecho de que no haya podido estar el día de hoy por allá pero ahora sí que aquí estamos a pie del cañón, a la orden de todos ustedes, agradecerles. Y bueno, pues reiterarle la invitación, próximo 30 de octubre vamos a estar ahondando más estos temas del título cuarto eh, del régimen de las personas físicas. Reiterarle la invitación y recordarles que vamos a estar contando con la grata participación de nuestro buen amigo Daniel Sandoval, eh, nuestro colega, el genecillo de la contaduría, el perdón, de la contaduría pública, Sergio Sánchez Delgado. No lengua, sí. <risa> Saludos, mis estimados. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, comentarles que la próxima semana vamos a tener a, a Francisco Rangel, eh, del despacho Saltillo Asesores. nos pues va a estar a, dando ahora sí que unos temas muy, muy interesantes sobre lo que es de posibilidad de algunas operaciones, o de de las compras. Muy buen tema, bastante interesante. Próximo jueves, 10 de la mañana, negocios en línea. Mi estimado, pues como ya no nos despedimos, Daniel. Es un tema bastante interesante. Esta parte de las personas físicas, del RIF, de las la AS de cuándo sí puedo darme de alta, de cuándo no. Mira, le recomendamos bastante que sobre todo acérquese a, ahora sí que a, pregúntale a tu contador, acércate al contador si tienes dudas de que si debiste o no haber estado en un régimen, o que si quieres, ahora sí que revisar, si puedes crear una empresa que no sea tan complicada, la SAS es muy buena idea, uh -huh. la, no es tan complicada, es muy buena, este, nada más hay que ver el tipo de actividad y sobre todo el tipo de operación, ¿para qué? Para que pueda encuadrar y sobre todo el esquema fiscal y el esquema de beneficios que puedas tener. Todo esto lo vamos a ver el 30 de octubre, este, el tema va a estar muy muy interesante, expertos, van a estar dando este curso, los invitamos y sobre todo César mi estimado pues no nos despedimos como dices
2: tú no nos despedimos y sí, bueno por aquí veo a se me, permítanme se me movió un poquito el chat, veía por aquí Ana María Ortega que nos comentaba sobre el tema de SAS igual también reiterarles que nos hagan llegar todos sus dudas comentarios y temas que a ustedes les gustaría que compartiéramos ya a través de este espacio igual ya en eventos un poquito más amplios, no para poder ahondar sobre eh, pues los temas que son de interés para todos ustedes. Y bueno, pues, este una vez más, eh, eh, reiterar la invitación. Próximo jueves a las 11 de la mañana tenemos una cita en este su espacio, Negocios en Línea. No nos despedimos y bueno, pues en lo personal envío un abrazo a distancia para todos ustedes.
1: Gracias, Sara, igualmente. Gracias estimado. por la invitación. A todas las personas que el día de hoy nos, eh, nos acompañaron, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Va a estar bien interesante. Negocios en línea, 11 de la mañana. Nos esperamos Vamos. el 30 de octubre. Y el 30 de octubre. A todas las personas que nos están viendo en la parte de Facebook, muchísimas gracias. Este espacio va a estar abierto todos los jueves, igual, 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto y no nos despedimos. Les agradecemos bastante el favor de su atención. Esto va a ser la página de Negocios en Línea, CPC Virtual, denle like para que les puedan dar información acerca de los cursos y sobre todo de los eventos que vamos a estar subiendo. Hay un chat que estamos manejando para lo que es información, eh, envíen el, les vamos a enviar la información por correo y sobre todo con José Sánchez les puede dar información de eso. Les agradezco mucho por su atención, muchísimas gracias. gracias Daniel, sí. es un gusto haber no, tenido, estimado gracias. César. Hasta luego, Un abrazo Permiso.
2: Hasta pronto, este gracias. Bien, trabajo. excelente día.